0: Permítame un Santico, porque está en este momento eh, eh, Jaime Pavón, eh, es eh, un fundamentador, eh, tal vez uno de los hombres que mejor t- trabajo hace de definición. Eh, lo sabemos porque porque por sus manos ha pasado eh, han pasado jugadores como Sala y, y vea que hay hechos que retratan exactamente lo que quieren los eh, futbolistas. Y me voy a referir a, a Santos Borré. Me voy a referir a Santos Borré porque por qué razón. Porque eh, Santos Borré este receso lo ha tomado con un profesionalismo bárbaro, como dicen allá en Buenos Aires con una responsabilidad absoluta sobre eh, su futuro. Y no ha dejado de trabajar. Eh, profe Jaime, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Javier, un saludo muy especial para ti y muy especial también para toda la audiencia.
0: Eh, ¿Usted ha estado estos días eh, manejando todo el plan de entrenamiento de, de Santo Borré?
1: Pues no, precisamente el plan. Eh, con, con Rafa hay un, hay un proyecto que se comenzó a a corto a mediano y largo plazo en el cual siempre se hace un un seguimiento eh, aparte de de lo que es mi trabajo como la parte de fundamentación y técnica, eh, también lo ha hecho con con el preparado físico o con otro coach que también él maneja, porque es un muchacho muy inquieto y con muchas ganas siempre de de sostener un constante aprendizaje que que lo ha ido llevando a obtener eh, varios logros y se dio cuenta que, que bien acompañado pues los ha ido ha ido perfeccionando algunas algunas de sus, de sus fortalezas y, y hoy día lo tienen en, en muy buen nivel
0: ya eh, es decir usted usted el, el seguimiento lo tiene eh, directo o conversando con él eh, siguiendo a distancia eh, todo todo el proceso de entrenamiento y repetición que es tan fundamental para generar hábitos eh, exitosos como los que debe tener un definidor ¿Usted, ¿Usted lo tiene ahí en Medellín o lo tienen en, en, o usted va a Cali o, o se comunican? ¿Cómo están haciendo el trabajo?
1: No, lo, lo que hemos <tose> logrado hacer es conversaciones, conversaciones eh, por, por, por videollamada o estamos pendientes por teléfono eh, ya que pues eh, <tose> son circunstancias eh, que no son habituales este es ejemplo este tema de, de, de la pandemia, pero pero que hemos ido superando con un contacto permanente y afortunadamente pues eh, está inquieto siempre por por que él se mantenga bien y y lo más importante que llegue bien luego del receso.
0: Eh, Jaime, lo saluda Juan José Buscalia desde Buenos Aires Eh, quería preguntarle por la coordinación de estos trabajos que tengo entendido que lo hacen de manera muy fluida con el cuerpo técnico con con, eh, el cuerpo de preparadores físicos de de River Plate y cómo se complementa el trabajo de uno con el otro como para que no haya inconvenientes
1: bueno, la idea siempre ha sido eh, desde mi desde mi punto de observación es eh, trabajar de una manera metódica, científica, acomodando las cargas de, de, de trabajo, entrenamiento, sus días de descanso, eh, cuando se le puede exigir un poco más, eh, todo, todo tiene que estar articulado con el trabajo que él hace en el club, porque, porque siempre debemos debemos tener en cuenta que el jugador maneja ciertas situaciones de entrenamientos habituales diarios con su club, pero cuando se presenta la oportunidad del trabajo individual eh, es saberlo manejar, saber hasta, hasta qué tope se puede llegar con el fin de, de sí, automatizar muchas más cosas, de mejorar su, su rendimiento y sobre todo brindarle otras herramientas diría yo, como conceptos de de su posición para que tenga una mejor función dentro del del equipo. Y y podría uno señalar incluso que son decisiones que hacen más profesional a un profesional. Es decir, Falcao nos ha demostrado, por ejemplo, que sus lesiones, sus graves lesiones... Las ha superado trabajando, claro, con su equipo de turno, pero también con profesionales muy cerca a él. Y ahora Juanfer Quintero, de alguna manera, también eh, afianza ese concepto. Eh, eh, no, eh, Juanfer,
0: no, Ricardo, le corrijo, eh, Santo borré Perdón, Santo Borre Santo Borre Ok, perfecto, sí. Sí, lo
1: Sí, bueno, lo, lo, de, lo del trabajo individual, yo creo que hoy día el futbolista se ha hecho mucho más consciente de que se deje de trabajar mucho más mmm, aparte del club aparte de los trabajos eh, de entrenamiento diarios eh, con, su, con su entrenador su preparado físico todo el cuerpo técnico eh, es demostrado que, que, que el rendimiento llega mucho más arriba cuando ellos dan un poco más de, de sí mismos cuando se preparan más cuando adquieren otros conocimientos diferentes y cuando ellos siempre se preocupan por, por llegar a otra instancia, por llegar a otro nivel que les permita figurar, eh, bien sea en su club o bien sea para, para objetivos próximos en, en el fútbol internacional.
0: Profe Pavón, ¿qué, ¿qué tanta autocrítica tiene, tiene Santo Borré? Y, y cuando me refiero a autocrítica es llegar y decir, mire Jaime, tengo este problema. Es que cuando estoy perfilado para la zona izquierda siento que, la, que el remate que saco no tiene potencia o, 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 o no coordino bien la dirección de la pelota. Eh, es, ¿Es un hombre que da permanentemente insumo para que usted tome decisiones y, y empiecen a, a trabajar en, en el perfeccionamiento de los movimientos?
1: Bueno, Javier, una, una de las de las situaciones que hemos manejado con él y con los jugadores que he trabajado es, es crear esa conciencia. Usted lo llama autocrítica. Yo creo que, que él es conocer más esas capacidades que tiene, dónde es, dónde es fuerte, dónde no es fuerte. Eh, ya en el análisis previo a, a, al trabajo es donde, donde entra lo mío, donde entro a, a, a mostrar bien sea en video, bien sea con, con la parte estadística eh, decirle, mira, vos sos más fuerte en este lado, sos más fuerte en este eh, en este, tener debilidad podemos llegar a, a concertar y trabajar sobre ello entonces, ya cuando, cuando se tienen esos argumentos, se empieza un proceso, mmm, pero todo todo parte de, de, de él sea consciente de que hay una motivación especial para mejorar entonces, ya ya eh, como todos los seres humanos entrará el proceso de del de, de, cambio en la parte cerebral donde, donde tomará unas mejores decisiones, donde tienen nuevas alternativas de, de, de resolver situaciones dentro del campo porque en la posición que ellos manejan en, como delanteros es muy poco tiempo, muy poco espacio. Entonces siempre van a estar estos, estos dos ítems ligados a, a una buena decisión y, y todo eso es, es de trabajo, es de, de un constante aprendizaje, de que ellos eh, lo vivan, lo sientan y, y al final, pues, eh, ellos asimilen que, que esa necesidad. Y yo creo que desde que ya uno sea consciente de la necesidad, eh, comienza a aprender.
0: Ya, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más <risa> le ha pedido a él que le trabaje en estos días, si, si se puede conocer?
1: No, pues lo último que habíamos estado trabajando era una definición rápida. De la primera opción del jugador es el arco. Porque cuando, cuando sos delantero, y en el caso de Rafael, que, que tiene un perfil de goleador, la primera opción es patear. Hoy día yo veo muchos jugadores en el fútbol mundial que están al frente del arco y buscan tirar el balón a la banda para que tiren un centro, sabiendo que, que, que pueden hacer un remate. Pero ese remate viene después de que ya el jugador adquiere confianza. Cuando él adquiere confianza, eso le brinda seguridad en sí mismo y los compañeros ya saben que él es el, el, el que define. Entonces, es como que él vaya asumiendo el rol de goleador y lo vaya, lo vaya automatizando, que él se, se crea, como decimos acá, que se la crea y que sepa que que cada oportunidad que tiene, tiene que convertirse, ojalá, en gol.
0: Muy bien, profe Jaime Pavo, muchas gracias por compartir eh, con nosotros esta experiencia, eh, sobre todo al lado de un eh, goleador en el que se han eh, eh, descargado.